0: Hola, yo soy Mariana Y yo soy Brenda Y juntas somos Un Corazón que Arde Estás escuchando el podcast De un corazón a otro En este podcast Escucharás historias de corazones Que arden por Cristo Y que transmiten su amor La ternura de nuestra Madre María Las verdades de fe que transmite la Iglesia Y el camino a la santidad Que nos muestran los santos Prepárate para escuchar Lo que el corazón del invitado de hoy Quiere
1: compartirte Y pidámosle al Espíritu Santo Que nos acompañe en esta conversación de un corazón a otro. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de un corazón a otro. El día de hoy no tenemos invitado especial, pero vamos a estar Brenda y yo platicándoles de un tema que este, pues hace arder nuestro corazón y van a escuchar esta conversación de un corazón a
0: otro. La verdad es que estamos muy contentas de platicar el día de hoy de este tema porque, bueno, hemos venido hablando eh, en los últimos episodios. Primero, bueno, cómo es el hombre capaz de Dios, ¿no? O sea, cómo nosotros como seres humanos tenemos dentro de nosotros... Esa sed de Dios que nos hace buscarlo, ¿no? Que nos hace buscar eso trascendente que, que sale más allá de, de nuestra capacidad y, y que no se encuentra aquí en la Tierra. Eso es un deseo inscrito en todo el corazón del hombre. Y luego también empezamos a hablar sobre cómo Dios sale el encuentro de este hombre. Cómo en, en la antigüedad, y, y no solo en la antigüedad, sino muchas otras religiones... Se trata de que el hombre constantemente está bus en la búsqueda de Dios, en, en este entablar una relación con Dios. Pero en, en el catolicismo, en el cristianismo, es realmente Dios quien sale al encuentro del hombre y eso es como lo más bello. Y precisamente el día de hoy, con todo esto que hemos venido hablando, pues queremos hablar sobre cómo estamos llamados a transmitir este mensaje que Dios, que sale al encuentro de nosotros por medio de su Hijo, nos da. Este mensaje de amor, esta buena nueva, este, esta salvación que nos da con el costo de su vida. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo es que nosotros, pues estamos llamados a transmitir el Evangelio.
1: Entonces, bueno, en el podcast de hoy vamos a tocar tres puntos muy importantes. Pues el primero, como ya nos dijo Brenda... Este, ¿Por qué estamos llamados a transmitir este Evangelio? no El segundo, ¿Cómo lo transmitimos? Y por último, vamos a platicar un poco de este discernimiento que nos ha estado hablando mucho el Papa Francisco que tenemos que hacer para saber qué decir, cómo decirlo pensando siempre en nuestro objetivo, pues que al final es Jesús, ¿no? Entonces, bueno, empezamos primero con la primera parte que que es esta de por qué estamos llamados a transmitir el Evangelio, ¿no? Y, y algo que decía Brenda ahorita, súper importante que hablamos los episodios pasados, es de que el hombre es capaz de Dios, Dios sale al encuentro del hombre, pero entonces viene Jesús, ¿no? Y, y nos dice todo esto de vayan por el mundo y prediquen y esto y el otro, pero ¿por qué? ¿no? ¿Por qué estamos llamados? Pues a transmitir todo este mensaje, ¿no? A transmitir todas estas verdades.
0: La verdad es que a mí me impresiona muchísimo. Cómo, a ver, generalmente, bueno, lo vemos mucho en las películas o en las series y demás. O sea, cuando una persona está así en el lecho de muerte, a punto de morir o lo que sea, dice las palabras como... Dice unas palabras o un mensaje muy importante. En este caso, Jesús mismo pues ya había resucitado, se le vuelve a aparecer a sus discípulos, pero estaba a punto de volver a la casa del Padre, de ascender a los cielos de donde había venido. ¿Y cuál es este mensaje tan importante que les deja a los discípulos? Estas palabras que pues son las últimas, tal cual que, que les expresa a, a este grupo de pues de 12 discípulos que estuvo con él estos tres años, que los estuvo formando, que los estuvo enseñando y demás, precisamente es esto que le llamamos o le conocemos como el mandato misionero. Y lo quiero leer, lo encontramos en Mateo 28, 16 al 20. Yo voy a leer únicamente del 18 al 20, que dice, Acercándose a Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también encontramos en Marcos 16, 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda creación. El que crea y se bautice se salvará y el que no crea se condenará. Y, y aquí Jesús no dice, vayan y hagan creyentes, o vayan y simplemente hablen de, de este mensaje bonito, de salvación, de amor, la buena noticia. Sino dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Aquí creo que vale la pena eh, diferenciar un creyente a un discípulo. Un creyente es una persona que... Cree en Jesucristo, cree que, que Él es el Salvador, cree en, en el misterio, cree en la Santísima Trinidad, cree, cree, cree. Y a lo mejor sí, va a misa los domingos y demás, porque bueno, es parte no de la fe católica, el, el ir a misa, los sacramentos y demás. Pero una cosa muy diferente es el ser discípulo, porque el discípulo es un aprendiz del Maestro, es un mensajero es un transmisor, un transmisor en este caso del mensaje de la buena nueva. Entonces Jesús nos invita a eso, no nos invita a convertir por convertir, nos invita a que a través de nuestras palabras, de nuestras obras, de nuestro testimonio, ayudemos a otros a creer en esta buena nueva, pero a no quedársela para sí, sino que sea un, un mensaje tan transformador en el corazón, que sabemos que no es que nosotros vaya, vamos a transformar los corazones, va a ser Cristo a través de nosotros, pero que realmente ese corazón de, de la persona que a través del mensaje este, de la Buena Nueva se ha tocado, pues se convierta y quiera contagiar a otros corazones. Y este es el mandato misionero. Y siento
1: que aquí dices algo muy importante este, y que a mí me encanta que, a ver, los que hemos vivido un encuentro fuerte con Jesús, nuestro instinto, nuestra naturaleza, nos hace quererlo transmitir. No solo Jesús nos dice, no te lo guardes, sino sin que Jesús te lo diga, no te den ganas de guardártelo, porque dices, ¿cómo es esto tan increíble que mi corazón literal arde por transmitirlo a los demás? Estoy viviendo este amor, esta grandeza, esta locura, y lo que quiero es que otros la vivan conmigo, que otros experimenten esta grandeza del amor de Dios, de este encuentro tan increíble con Jesús, ¿no? De esta, de esta locura de la salvación, ¿no? Y algo que a mí me encanta, que, que de hecho lo menciona en el Catecismo, es que la, las, los dos propósitos de transmitir el Evangelio son la salvación y la verdad. Y ahorita en el versículo que nos leías, Brenda, justo habla de eso, o sea, para salvarnos, ¿no? Para, para que lleguemos a la vida eterna con Jesús, porque Jesús obviamente dice, es que quiero que se lo transmitan a todos, porque quiero tenerlos a todos conmigo en el cielo, porque quiero gozar de ustedes en la vida eterna también, ¿no? Entonces, como todo el background, ¿no? Y todo esto de transmitan, 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 es... Porque primero, nosotros lo vivimos, no nos lo podemos guardar, pero aparte, Jesús nos quiere con Él. O sea, este anhelo de que Jesús quiere que nos vayamos al cielo con Él y quiere que estemos en su presencia y que lo conozcamos y que y que ya nuestra vida sea para Él, ¿no? Es como algo tan increíble, ¿no? Y también toda esta parte de la verdad. Siento que ahorita en un mundo donde, pues la verdad, no cada quien se inventa cosas y hay mucha mentira y hay mucha confusión, tener una certeza que es Jesús y que Él sea nuestra verdad y que todo su mensaje sepamos, ¿no?, de que en nuestro corazón y, y en nuestra mente y en todo, que es la verdad? También siento que, que nos da como, como mucha paz y mucha confianza de saber qué es lo que estamos recibiendo y también de decir, es que estoy transmitiendo la verdad. Al final, o sea, en un mundo en el que queremos, bueno, en el que mucha gente, ¿no?, y a veces nos pasa, ¿no?, que, que, que vivimos engañados, ¿no? Tener la certeza de que, de que sabemos la verdad y no confundirnos, siento que eso nos, nos ayuda muchísimo y nos da mucha luz en estos tiempos en el que, pues sí, más que nunca estamos llamados a transmitir el Evangelio, que al final sí. es esta verdad y esta salvación.
0: Sí, sí, 100%. Y, y también se me hace muy, muy hermoso de todo esto. O sea que les dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, como que en, en este momento Cristo no les dice yo soy el único, yo soy este mensaje de salvación, sino ahí en este momento también, o sea, habla del Padre, habla de él mismo, del Hijo y habla del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que también nosotros, como, pues, como católicos, podamos, ahora sí que, entrar en relación con, con esta Santísima Trinidad. Y, y digo, la tarea en este caso de los apóstoles era bautizar. A nosotros rara vez nos toca como, ay sí, este voy a convertir a alguien desde cero para que se bautice. Puede ser el caso, ¿no?, pero creo que dentro de lo que cabe, nuestra llamada a transmitir el Evangelio en la actualidad, que ahorita vamos a hablar de esto, es más como una reevangelización y reenamorar a los ya bautizados. Es una evangelización a alguien que ya está bautizado, pero necesita pues redescubrir este mensaje del amor. Y qué
1: increíble, ¿no? Que justo en este llamado a transmitir el Evangelio y a, y a ser bautizados y a ser convertidos y todo, ¿no? Está también esta unión de la Trinidad, que digo, los que me conocen saben que yo soy fan de la Trinidad y me apasiona muchísimo, pero como Jesús en los momentos importantes del Evangelio, menciona a los tres y, y somos llamados a estar unidos en los tres, ¿no? En este misterio de la Trinidad, ¿no? en el O sea, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, pasando ya al siguiente punto, o sea, de cómo transmitimos el Evangelio. A ver, hoy en día ya hay muchas maneras de transmitir el Evangelio, pero hay dos maneras muy importantes en las que nos, o sea, queremos hacer un énfasis hoy, porque son las que se llevan haciendo literal desde el año cero, o sea, desde que, bueno, exageré, no, perdón, desde el año 30 y algo, ¿no? Que los primeros discípulos y los primeros apóstoles empezaron a vivir ya después de que Jesús este se subía al cielo y todo, y es la manera en la que se ha transmitido el
0: Evangelio hasta hoy. Sí, la verdad es que, a ver, muchas veces creo que nos podemos cuestionar, ¿De dónde viene todo esto? O sea, porque hay muchas cosas, muchas tradiciones, y lo, para quien vea el video, o sea, lo digo entre comillas, porque no es una tradición como, ¡ay, qué bonita tradición de, de Navidad! Este, sino es una tradición con T mayúscula. Que la tradición con T mayúscula es algo sagrado para la iglesia, porque es una manera en la cual todo este misterio se ha ido transmitiendo, como bien lo decía Mati, de generación en generación, pues desde los tiempos de los discípulos, o sea, en estos momentos en donde Jesús les dice como, bueno, adiós, este, yo ya me voy al Padre, ustedes se quedan a evangelizar, a transmitir mi palabra, esto que los apóstoles comienzan a hacer es como recoger toda la predicación de Cristo, todas sus enseñanzas todas sus obras para transmitirlo. Y, y bueno, hay como dos maneras de, en la que fue dada esta transmisión. La primera se le conoce como la predicación oral, o sea, que se iba pasando de boca en boca. Y esto a lo mejor en estos momentos de tanta tecnología nos puede parecer como algo raro, anticuado, pero es que la verdad es que hace tantos años que muy apenas existían los papiros y la tinta para escribir sobre ella, pues es que las cosas se iban transmitiendo de manera oral. Y en la historia, o sea, en la historia general, no en la historia de la iglesia, o sea, en la historia del mundo, la transmisión oral es una fuente válida, es una fuente 100% válida, entonces no es que la iglesia se lo esté inventando y no, o sea, es una fuente válida de conocimiento. Entonces está esta predicación oral, y también está la predicación por escrito, que aquí les doy un fun fact. Hay un libro o un manuscrito muy, 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 muy antiguo que se llama La Didache. Se escribe didache así, C-H-E, didache Y este libro o este, esta compilación de manuscritos contiene precisamente las enseñanzas de los apóstoles sobre distintos temas. Sobre el bautismo, sobre la Trinidad, sobre la oración, sobre la celebración eucarística, sobre la confesión, sobre las limosnas, sobre muchísimos temas. Y, y es así también como se fue pasando, o sea, a través de los años, ¿no? Y a todo esto lo llamamos, como lo, lo dije al inicio, la tradición o la tradición apostólica, que es la tradición con T mayúscula. Y es así como se comienza después de Cristo, pues con esta transmisión del Evangelio.
1: Y es, es increíble porque justo, o sea, es una tradición, este digo, de tradición con T mayúscula, como dice Brenda, pero también con T minúscula. O sea, es algo que se lleva haciendo por muchos años y, y es algo que, que siempre hemos hecho los católicos y es algo súper bonito, ¿no? Y justo hoy queremos hacer un énfasis en dos maneras de transmitirlo, este, que, que son las que hemos usado, Brenda y yo. O sea, estas son las de la iglesia, ¿no? Las que. Las de los apóstoles y todo, que es la Sagrada Escritura y la tradición. Pero justo hoy, Brenda y yo, les queremos compartir un poco de lo que hemos hecho nosotros, que pues Berenda se ha enfocado ahorita este, en su trabajo a que se siga transmitiendo de manera oral, pero ya en, en más ciudades y con más personas y más gente. Y este yo les quería compartir un poquito de toda esta parte del arte y artística, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el Evangelio estaba escrito a, a, eh, los primeros años con los primeros cristianos, pero muchas de las personas a las que se les quería llevar el Evangelio que justo Jesús le decía a San Pablo que no importa la raza, no importa la clase social no importa si son paganos o judíos todos tienen que escuchar el Evangelio ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que muchos no sabían leer entonces nace todo este como eh, no sé si llamarlo como movimiento o así pero de artistas este, cristianos que empezaron a transmitir el evangelio a través del arte, ¿no? Entonces las personas no lo podían leer, pero veían imágenes y con imágenes, con pinturas, con esculturas, los artistas que sabían leer, leían el evangelio y luego lo transmitían así, ¿no? Entonces es increíble si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar algún museo o así, ver de esas pinturas viejísimas, que dices, ¡qué increíble! Que así era como la gente se enteraba de Jesús. Muchas personas cono conocieron la historia del nacimiento y de Belén y de todo, de la muerte de Jesús, de la crucifixión, todo a través de pinturas y a través de arte. Porque así era como mucha gente este, veía ¿no? y entendía lo que significaba el, el Evangelio. Entonces ya, nos vamos ahora a 2022... Y vemos cómo el ser humano y los católicos, especialmente cristianos, nos hemos puesto creativos, nos hemos inventado de todo con tal de que se transmita el evangelio y llegue a más personas, ¿no? Y, y justo ahorita, pues tal vez los que ven mis dibujos en, en un corazón que arde sí saben leer, pero es otro tipo de transmisión, ¿no? Es transmitirles esta emoción, ese sentimiento y, y este este pedacito del evangelio este que, que traemos en el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo sí? O sea, y, y unos cantan y unos hacen este videos, obras de teatro, esculturas. O sea, de verdad que la gente, o sea, los católicos traemos en el corazón este deseo de transmitirlo y somos creativos. O sea, el Espíritu Santo nos ilumina y nos inventamos mil y un maneras que sin TikTok, que sin Reels, en todo para que llegue a más personas y toque más corazones.
0: Sí, y creo, Mati, que también, o sea, es que Dios, a través de la historia de la humanidad, ha sido súper creativo en la manera de transmitir este mensaje de amor, este mensaje de, de cercanía, o sea, desde el Antiguo Testamento, que lo, lo transmitió a través de Moisés por unas, no sé, las tablas de la ley, los mandamientos después que sí con los sabios este con los que escribían los proverbios los salmos que eran cantos a través de, de la poesía a través de la de la historia inclusive misma del pueblo de israel hasta que después se consuma todo esto en la persona de jesucristo que es el verbo de dios o sea es la palabra de dios pero pues dios también fue súper creativo para transmitirlo de diferentes maneras y de esta misma manera, como bien lo dices, es que nosotros estamos llamados a transmitir este evangelio. Creo que hemos hablado tú y yo muchísimo en, pues también en algunas pláticas que nos han invitado a dar sobre eh, evangelizar desde nuestros carismas, como detectar cuáles son nuestros talentos que Dios nos ha dado para transmitir su palabra. Porque a lo mejor, a ver, si, si yo pensara que la única manera de transmitir el evangelio es a través del arte, como ahorita nos acaba de decir Mariana, que es como la manera en la que ella más se siente identificada para transmitir esta, esta buena nueva, si yo pensara que esa fuera la única manera, yo diría, chin, es que entonces yo no sirvo para evangelizar, porque a mí no se me da eso, ¿no? Y a lo mejor no me gusta, no me sale, etcétera. Y, y así, o sea, por eso es importante detectar, o sea, cuáles son esos talentos que Dios me ha dado para utilizarlos para su gloria y para transmitir su palabra, para transmitir este, este mandato misionero más bien para seguir ese mandato misionero de diversas formas, porque Dios tampoco nos quiere como encasillar y ser como robotitos si tiene que ser así o si no, no, no transmites el Evangelio, ¿no? Creo que nos ha hecho a todos los seres humanos únicos, diferentes, irrepetibles y, y, y con esa unis, no unicidad, perdón, o sea, con eso que nos hace a cada uno de nosotros únicos también estamos llamados a hablar de Él. Yo, por ejemplo o sea, como bien lo decía Mariana o sea, como que yo me he sentido muy llamada a transmitir el evangelio de esta manera como un poco más oral este en, en predicar en hablarlo, expresarlo o sea, yo que soy como también muy misionera de ir a las comunidades a evangelizar ahí, a platicar cara a cara, pues ese es otro carisma, y a lo mejor hay gente que no se le da el hablar no y que se pondrá muy nerviosa y está bien, y no por eso, o sea, eso no quiere decir que entonces no sirves para evangelizar o lo estás haciendo mal, simplemente encuentra también cómo es que tú puedes transmitir el evangelio. Hay personas que lo transmiten desde la música, por ejemplo, también este desde el canto, desde, no sé, la enseñanza, la predicación, el arte, eh, desde una mirada también, una simple escucha, eso también habla de Dios, ¿no? Eso también refleja el amor y la bondad de Dios. Entonces, sea cual sea, como tu manera a la que tú te sientas llamado a transmitir el Evangelio, creo que es importante no perder de vista dos cosas, y espero no explayarme mucho, pero la primera... Eh, Mariana y yo que pertenecemos al Reino en Christi, en el Reino en Christi siempre se nos ha dicho como conocer, imitar y transmitir. Es como un medio lema ahí del Reino Christi, ¿no? En donde nosotros que somos discípulos misioneros, o sea, para transmitir este evangelio, primero tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que tener este encuentro con Él, este encuentro que nos sacuda el corazón y que realmente nos haga eh, abrir los ojos a, a ante esta belleza de, de, del Evangelio, de la verdad, ¿no? Después, en, en el imitar está, ok, voy a imitar a Cristo, voy a imitar a, a los apóstoles que, que lo transmitieron, voy a formarme para ser más como Cristo, para conocer más acerca de lo que Cristo predicó, para ahora sí, en un tercer momento, poderlo transmitir. Y aquí llego a mi segundo punto, <risa> que... Esta transmisión, ¿cómo tiene que ser? El Papa San Juan Pablo II, él hablaba de la nueva evangelización. Y decía, la evangelización tiene que ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Nueva en su ardor porque siempre ese ardor misionero se tiene que estar constantemente renovando. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que llenarnos también de Cristo para poder dar a Cristo en un segundo momento, nueva en su método. La evangelización le tiene que hablar al hombre de hoy. No vamos a evangelizar como hace mil, mil quinientos años, hace dos mil años... Y esto no quiere decir que cambiemos el mensaje del evangelio, sino que renovemos un poco la manera de transmitir este evangelio. Como en estos últimos años, la evangelización digital, o sea, ha sido un boom y también ha sido muy criticada, pero a final de cuentas le está hablando al hombre de hoy. Es un método nuevo de evangelización que el mismo Papa nos incentiva a hacerlo y nueva en su expresión, bajarlo a un lenguaje cercano. Y el Papa Francisco creo que ha sido un gran ejemplo de este llamado a hacer una evangelización nueva en su expresión, que hable con un lenguaje, no que se escuche acá bien teológico bien elevado, sino que le hable al hombre que nunca ha escuchado de Cristo de una manera sencilla, ¿no? Entonces creo que estamos llamados a que desde nuestro carisma podamos hacer de esta nueva evangelización no nueva en su contenido, sino nueva en esto, en sus métodos, en su expresión y en su ardor.
1: Y algo que quisiera hacer énfasis también, que me encanta, es el Espíritu Santo como la persona creativa de la Santísima Trinidad. O sea, yo de verdad siento que el Espíritu Santo es el creativo. O sea, cuando pensamos en creación, en creatividad, de hecho me encanta por eso el Génesis... Si leen el Génesis cuando habla de la creación, habla en plural. Este, y, y entonces, este, pues mucha gente hace énfasis en cómo dice: hagamos, hicimos, todo, porque no era Dios solo, sino era Dios con el Padre y el, era Dios Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo sí digo de que, a ver, si el Espíritu Santo es el creativo, la creatividad misma, literal, Él, o sea, inspiró la creación del mundo, o sea, del ser humano, de la naturaleza, de los animales, o sea, la perfección que es toda la creación, o sea, ¿cómo, cómo podemos dudar de él, no? O sea, siento que, que, que muchas veces, como decías, no pensamos este que no, no somos dignos, de transmitir el mensaje o que no hay una manera en la que nosotros la podamos transmitir porque es rol o trabajo de alguien más. Pero siento que aquí es como, o sea, se va a escuchar un poco fuerte, pero ofender la creatividad del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo le vas a decir al creador del universo, al que te creó a ti, al que crea cada ser humano único y diferente, al creativo de los creativos, que no es capaz de hacer algo en ti, que no es capaz de hacerte a ti instrumento suyo y que tú no puedes transmitir el, el Evangelio, ¿no? Entonces, siempre que pensemos en el cómo transmitimos el Evangelio, este, busquemos estas, estos puntos que nos dice Juan Pablo II de hacerlo nuevo, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, que ojo, es muy importante aquí ponernos creativos, este, transmitirlo de una manera nueva y, y, y más, más actualizada y más fresh y más todo, pero que el mensaje siga siendo el mismo, ¿no? No caer en eso de querer cambiar el mensaje, a ver, no, espérate, el mensaje de Jesús es el mismo, pero la manera en la que nos comunicamos los seres humanos y en la que vivimos y en la que todo cambia, entonces hay maneras nuevas de transmitirlo, pero cuidando siempre que sea el mismo mensaje, ¿no? Y así es como pasamos ahora al siguiente punto, que es cómo discernir entre qué decir y cómo decirlo, ¿no? O sea, porque luego, a ver, nos agarramos de, ah, sí, el Espíritu Santo me inspira, entonces digo lo que sea. No, a ver, no, tranquilo. si sí, esto es llamado a transmitir el mensaje, pero es necesario hacer un pequeño discernimiento, cuestionarte un poco antes de decir lo que vas a decir y pensar si sí es algo que va a llevar a los
0: demás a Cristo, ¿no? Sí, y aquí sí es como muy importante, o sea, cada vez que vayas a hacer una acción evangelizadora, a poner en, en acto esta, pues sí, o sea, como toda esta parte misionera y transmitir el Evangelio, que a ver, se tiene que transmitir con nuestra vida y con nuestro testimonio, pero hay momentos específicos en donde lo estamos, predicando tal cual, ¿no? Entonces sí pedirle como esa iluminación al Espíritu Santo. O sea, no por nada, cada vez que vamos a, no sé, a hacer un examen, le, o sea, le pides al Espíritu Santo que te ilumine. Cada vez que vas a, no sé, empezar una reunión, le pides al Espíritu Santo que te ilumine. Porque es, o sea, es que es increíble cómo el Espíritu Santo es la presencia de, de Dios en la tierra. O sea, es quien se quedó con nosotros en la tierra. Y muchas veces lo tenemos ahí abandonado como, ay, pues es la palomita, ¿no?, que le anunció a María y que acompañó a los apóstoles. Pero no, realmente, o sea, es la manera, es que no sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, es, es la manera en que Dios se comunica con nosotros aquí, a las personas de, de, de la Tierra, ¿no? Porque ya no tenemos al Hijo físicamente, pero sí tenemos al Espíritu Santo y es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios que el Padre, el Espíritu Santo es el mismo Dios que el Hijo, porque los tres son un solo Dios, con estas tres personas distintas, pero con una misma naturaleza divina. Entonces sí es como muy importante, o sea, si tú quieres ser discípulo misionero y transmitir a Cristo en tu vida diaria, o sea, el pedirle la inspiración al Espíritu Santo, que te abra la mente, que te abra el corazón y que a la persona a la que le estés predicando también le, habla, le, le abra el corazón, le hable al oído y le ilumine la mente para que pueda acoger este mensaje. Porque todo lo que decimos, no todo lo que decimos, perdón, pero es que el misterio, y por eso es un misterio, o sea, el misterio de la fe es realmente un misterio y es algo que no se puede comprender en lo humano, es algo que se comprende con el corazón, se comprende en lo espiritual. O sea, por eso también San Pablo decía, nosotros predicamos a un Cristo resucitado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Y es que eso sigue siendo muy real en la actualidad, o sea, predicamos a un Dios que está crucificado, a un Dios que murió por nosotros, o sea, es una locura y es un escándalo. Entonces, no es nada fácil comprender eso. O sea, no es sencillo. Entonces, sí es como... Agarra al Espíritu Santo como tu aliado para transmitir estas verdades.
1: Y algo que también este, es importante saber es que luego también nos pasa mucho, que nos emocionamos y quieres soltarlo todo y decirle todo y es que esto y es que el otro... Pero muchas veces es importante este callar, o sea, entender que parte de transmitir el evangelio y de discernir qué decir, es saber que unas, mom unas veces tenemos que hablarlo y decirlo, y otras veces simplemente es escuchar, escuchar al otro y, y, y callar y saber cuándo callar y saber qué decir y qué no decir. Porque algo que también me encanta que dice el Papa Francisco, ¿no? Es que transmitamos ternura y misericordia. Y muchas veces cuando transmitimos el Evangelio se nos olvida esto, ¿no? De que en lugar de transmitir un Dios amoroso, un, un, un Dios que es ternura, que es misericordia, queremos transmitir un Dios regañón. No, 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 pero es que la Biblia dice que no hagas eso y que te pase y que tú y que no sé qué, ¿no? Y a ver... O sea, sí, eso es el Evangelio, pues es que, o sea, transmitimos cosas que son verdad y que están en la Biblia, pero tenemos que saber a quién decirle cómo decírselo y en qué momento, porque luego hay veces que, que nos emocionamos y queremos decir todo de trancazo, pero hay veces es importante decir de poco en poco, saber en qué ocasión, en qué situación, en qué decirlo, ¿no? El otro día estaba yo en en mi salón de clases, y pues obviamente casi nadie era católico, casi nadie era creyente, y, y empezaban a decir cosas que yo decía, estoy es que impotencia, o sea, me quiero parar y literal leerle la Biblia y decirles, a ver, o sea, están todos mal, pero no, o sea, Jesús no nos llama a eso, o sea, ¿qué nos llama? ¿No? Y, y a transmitir el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, pero, este, eso, con con ternura y con misericordia, ¿no? O sea, escuchar primero al otro, este, decir de poquito en poquito y muchas veces sin, sin tener que hablar, ¿no? Hay algo que... hay una frase de, de San Francisco que me encanta que dice, la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos, ¿no? O sea, como muchas veces pensamos que tienes que parar enfrente de todos y leerles la Biblia y regañarlos cuando en realidad... Mueve mucho más y transmite mucho más el simple hecho de poner en práctica lo que predicamos. Oye, ¿quieres estar hablando del amor, de la caridad? Pues sé tú amoroso y caritativo, ¿no? Estás hablando de, de, no sé, de la generosidad, de la humildad. Sé tú generoso y humilde, ¿no? Que eso va a transmitir mucho más y va a contagiar mucho más el Evangelio que lo que pudiéramos decir o pudiéramos regañar, ¿no? Este, y justo el otro día teníamos estábamos en, en un momento de oración con el equipo y justo hablábamos de eso, ¿no? De cómo mucha gente este, que está alejada de la iglesia y está alejada de Dios al ver una iglesia que, que, se está, eh, o sea, que se está peleando o que hay conflicto, o que esto, o que no se tratan con caridad, que no hay humildad, que no hay generosidad. Dices, híjole, pues es que. O sea, nuestros amigos que no son creyentes nos, nos dicen, ¿no? De que, pues, hoy no me dan ganas de acercarme y no me dan ganas de ir. Porque, pues, ir a una iglesia que predica caridad, pero que no es caritativa y que no es amorosa. Dices, pues, la verdad está ahí en difícil, ¿no? Y justo hoy, que, que es el día de Carlo Acutis, este... Bueno, lo estamos grabando en el día de Carlo Acutis, pero se va a subir después. Carlo Acutis que decía, este... Cuando prediques a la algo así, no lo estoy diciendo exactamente así, pero dice, cuando pre, cuando critiques a la iglesia, te estás criticando a ti mismo, ¿no? O sea, como que te estás criticando a ti. Y dije, qué fuerte, o sea, es súper es verdad, o sea, tenemos que empezar a ser esa iglesia que queremos transmitir, a ser ese reflejo de Jesús para los demás, para que más gente le dé ganas de acercarse, ¿no? O sea, que empecemos a hacer lo que predicamos ¿no? que empecemos a vivir lo que predicamos y siento que esa es la manera como más, este sí, como más sencilla y, y más directa de predicar el evangelio ¿no? o sea como que tener muy claro eso ¿no? de que pedir al Espíritu Santo que los ilumine, saber cuándo decirlo, hacerlo con amor pero también lo que prediquemos, vivirlo
0: ¿no? sí Sí, no lo pudiste haber dicho mejor, literalmente. O sea, recordar siempre la, que la caridad apremia en todo lo que hagamos. Y si vivimos con caridad, pues realmente estaremos dando este testimonio, ¿no? Pero en todo, o sea, no se trata de solo ser caritativos cuando estemos hablando de la palabra de, de Dios, sino realmente en absolutamente todas las partes de nuestro día, que se pueda ver esto que dice San Francisco de Asís, ¿no? O sea, el, es que el, el testimonio de tu vida también tiene una cita que es evangeliza y si es necesario utiliza las palabras. O sea, que no necesites hablar de Dios para que se vea que vives una vida en Dios, ¿no? Entonces, sí, 100% y recurrir al Espíritu Santo, que no nos dé miedo porque luego muchas veces se... Eh, o sea, las personas se llenan de miedo y claro que es una gran responsabilidad transmitir este mensaje pero es que los, los apóstoles también tenían miedo muchísimo, o sea, muchísimo tanto miedo que estaban ahí encerrados y, y llega Jesús ya resucitado y les dice de que no teman, o sea vendrá el Espíritu Santo el Paráclito y Él será el que hablará por ustedes y ustedes me van a atestiguar por toda Jerusalén, por toda Samaria y por el mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo es eso, es nuestro aliado y es, es la promesa. O sea, es la promesa de que no nos va a dejar solos. O sea, aquí estoy leyendo ahorita Juan 14, Juan 14, 18. Bueno, no, Juan 14, 17. Y yo le robaré al Padre y Él les dará un paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. Y más adelante dice, El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho. Entonces, pues, quedémonos con, con esto, ¿no? O sea, con esa certeza de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo es nuestro aliado en, en esta misión, en esta transmisión de, del Evangelio, y, y pues sí, atestiguarlo con nuestra vida y con nuestras obras.
1: ¡Guau! Wow. No, sí, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo, este, cómo es este llamado tan importante y... Y, que, y cómo estamos llamados a, a no guardárnoslo, ¿no? Cómo estamos llamados a transmitirlo, este y y, a, y agarrarnos del Espíritu Santo y, y de verdad tomárnoslo en serio, ¿no? De que de verdad sin Él este, no, no podemos hacer nada, ¿no? Pero bueno, este y ahora sí para concluir el episodio, pues eso, los queremos invitar a reflexionar en... En las siguientes preguntas que son, pues eso, o sea, ¿por qué estás llamado a transmitir el Evangelio? O sea, tú, persona que nos está escuchando, ¿tú por qué crees que estás llamado a transmitir el Evangelio, no? ¿Qué, qué hace arder tu corazón? ¿Qué te ha dicho Jesús a ti que te esté llamando a transmitir el Evangelio, no? ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo estás llamado de tu manera tan única y tan especial a transmitirlo cuáles son esos medios en los que Jesús se quiere, quiere convertirte en instrumento y quiere que tú transmitas el evangelio a los demás y por último este cómo estás llamado a discernir no esta palabra que, que trae mucho el papa Francisco en sus catequesis cómo estás llamado a discernir entre qué decir y cómo decirlo tomando en cuenta que siempre nuestro centro nuestro objetivo y lo más importante va a ser Jesús ¿No? Entonces, bueno, pues si te gustó el episodio, compártelo. Si conoces a alguien que le va a ayudar, que le va a ayudar mucho este episodio, que, que necesite ese push como para empezar a, a evangelizar y a transmitir a Jesús a los demás, este, compártelo. Si te gustó, este. Ahí también déjanos un review en, en Spotify, en, en Apple Music. Ya tenemos varios este, reviews de estrellitas. Eh, y eso, y no se te olvide compartirlo con alguien que crees que le vaya a ayudar.
0: Súper. Y ahora sí, por último, queremos dejarlos con una oración muy bonita al Espíritu Santo. Se las voy a leer. Oh Espíritu Santo... Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo de hacer para dar gloria a Dios, para el bien de las almas y para mi propia santificación. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Adiós. luego, hasta luego, bye. Esperamos que esta historia también haya encendido tu
1: corazón. Compártelo con quien creas que lo necesite. Nosotras somos Un Corazón
0: que Arde y este es el podcast De Un, de un Corazón a Otro.